0: Vážení diváci, milí poslucháči v ďalšej časti relácie Let's Talk Business, moje meno je Adam a dnes vítam v našom štúdiu StardiDab Andreja Bartalošeho so spoločnosti Fusakle. Andreja, hoj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. My ďakujeme, že si prišiel k nám do StardiDab a som veľmi rád, že si prišiel, lebo dnes sa budeme rozprávať s šťastím o nie veľmi príjemných veciach. Fusakle prechádzajú rôznymi turbulentnými časmi dnes, ale povedzme si ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, o čom sa chceme rozprávať. Ty si vlastne... Papierovo nováčik tejto firme, mhm. <laughs> v októbri 2021 si sa stal väčšinovým vlastníkom Fusakiel. Čo ťa vôbec motivovalo k tomu prevziať uh, firmu a uh, nastaviť nejaké nové procesy?
1: Tak uh, ja som vo firme vlastne od 2016, čiže skoro úplne od začiatku, kedy moji známi v podstate uh, prišli s tým projektom. Uh, môj kolega uh, bol z banskej šťavnice a videl si v zahraničí, ako, ako fungujú nejaké pekné ponožky a, a predtým tu bola len jedna taká firma. Takže snažil sa priniesť nejaký pekný výrobok a bol tam aj Vánskej šťavnici výrobca ponožiek. Takže v podstate takto nejako vznikol ten, ten, tá myšlienka, ten nápad. No a ja som končil jeden projekt, tak som prišiel vlastne do, do firmy Fusakle a snažil som sa tam v podstate nastaviť všetky procesy, nastaviť biznis a tak ďalej. Takže vo firme som od 2016, no a až, až v podstate do, do dnešných dní. No a, a mal som dvoch spoločníkov vo firme, s ktorými sme sa uh, dohodli a na odchode a oni minulý rok v podstate exitovali.
0: Som Takže zostal vlastne sám Aj. na nariadenie týchto procesov. Uh, k tomu sa možno vyrazí nejaká vtipná udalosť, že tie prvé ponožky, ktoré keď si uvidel, tak si povedal, alebo ste si povedali, že toto nebude fungovať, že sú špatné.
1: No, uh, jeden, jeden z tých dvoch kolegov bol môj, uh, môj známy. Takže chodovali sme aj, aj na lyžovačky a tak. A prvý rok prišiel s ponožkou, ktorá nebola úplne OK. Tak ako kamošimu hovorím, že to není je úplne OK, že, že prídi s veľmi kvalitným výrobkom. Tak potom ďalší rok už prišiel a už tá ponožka vyzerala, že... Kvalit- že, že už to má zmysel. Je to, je to super, super produkt, <laughs> s ktorým by sa dalo obchodovať.
0: Áno, tak vy si začali v 2016, ak sa nemýlim. A odvtedy to... Od vtedy to... Fungovalo veľmi dobre. Vy ste vsadili na takú lokálnosť, že slovenské materiály, slovenské firmy, ktoré vyrábali, alebo teda československé firmy, ktoré vyrábali vaše ponožky a produkty. Potom však prišla pandémia, a prišla vojna na Ukrajine, vysoká inflácia. No a vy ste prednedávno zverejnili na sociálnych sieťach aj takú výzvu pre ľudí, že takú prozbu o pomoc. Dokonca hovoríte o prežití. O prežití. Čiže, čo dnes Fusakle najviac trápia, respektí v akom stave sú dnes Fusakle?
1: Tá firma Fusakle v podstate, ona bola postavená na tých pilieroch, že všetko, všetky produkty pod značkou Fusakle sú vyrobané lokálne. Lokálne znamená na Slovensku a postupne sme prešli aj do nejakých výrob v Českej republike. Čiže všetko, čo sa tu vyrába, je lokálne. A, a druhý pilier je kvalita. Čiže snažíme sa prinášať naozaj veľmi, veľmi kvalitné produkty, ktoré sú vyrobené tu na doma a pomôcť hlavne tomu textilnému priemyslu. A táto výzva bola nielen za nás, za značku Fusakle, ale bola aj za našich dodávateľov. Pretože veľa z tých firiem, ktoré sa nám podarilo, aj vďaka nám v podstate existujú, podarilo zachrániť. Niektoré, niektoré majú takisto teraz problémy, pretože aj my máme problém. Takže to nebolo len za, za našich ľudí, za značku Fusakle, ale za našich dodávateľov. A toto nebola prvá výzva. My samozrejme, odkedy vznikla pandémia 2020, tak sa snažíme vyzývať ľudí, že poďte nás podporiť, kúpte si kvalitný slovenský produkt a len vďaka vám prežijeme. Čo je ale veľmi dôležité, máme fantastických zákazníkov. Máme zákazníkov, ktorí vedia oceniť lokálnosť, ktorí majú hlavne radi značku Fusakle, vedia oceniť kvalitu a vďaka ním sme aj tu. Takže by som sa nechcel aj poďakovať touto cestou.
0: Jasné. Vrátim sa k tej, k tej otázke, že v akom stave sú dnes Fusakle. Teda bavíme sa o nejakom existenčnom prežití, že už má zostavujú len pár, pár mesiacov, alebo teda v akej kondícii dnes firma a s čím sa dnes najviac trápite?
1: Fusakle sú uh, sezónny biznis z veľkej časti. To znamená, firma generuje zhruba 65 70 tržieb obratu, v posledný kvartál. To znamená hlavne november, december. No a minulý rok v podstate sa stalo to, že 24. Myslím, že den pred Black Friday zatvorili trh. A keď si predstavíte, že máte pripravených viac ako 40 kioskov Predajne máte tam zhruba 100 zamestnancov, zhruba 300 brigádnikov. Rovnaký počet je na sklade, tam je zhruba 50, 50 brigádnikov pripravených. Máte partnerov, veľký obchod, kde takisto potrebujete zaviesť tovar a tak ďalej a zo dňa na deň sa vám zavre trh. A toto v podstate bola najväčšia rana pre Fusakle, kedy v najväčšej hlavnej sezóne sa zatvoril ten trh. To znamená, tá firma nevygenerovala dostatok hotovosti, na to, aby mohla ako každý rok sa dostať prostredníctvom tých peňazí až do ďalšej sezóny. No a zrazili sa vlastne dve veci, dva faktory a to je ešte, že prišla vlastne vojna a veľká inflácia a tak ďalej. To znamená, ešte firma, kedy od januára do toho apríla je, je zdravá a funguje, tak vznikol v podstate pokles tržieb a prepad aj návštevnosti nákupných centier, aj aj celkovo kúpi schopnosť zhruba o 30-40 Takže V podstate tú hotovosť, ktorú mala firma, ktorú vygenerovala za tú sezónu, tak rýchlejšie spálila.
0: Takže vojna na Ukrajine vám oskrojila až 30-40 v tržiopi. Na začiatku, áno, február,
1: marec, mm-hmm. áno, apríl. Postupne. To by som nebol
0: nikdy povedal, že práve vojna na Ukrajine dokáže toto. Keď to poradáme s tou pandémiou, to bolo asi vyššie je to, je to samozrejme návštevnosť, ale... je to samozrejme
1: návštevnosť a tým pádom my sme impulzný produkt mimo sezóny Idete do nákupného centra, idete nejaký, nejakému nášmu partnerovi, vidíte pekný produkt, tak si ho proste a ja? Chcete si spraviť radosť.
0: A iné spoločnosti ohlasujú teda problémy, konkrétne aj ded- les, ktorý prechádza dnes reštrukturalizáciou. Čím to podľa vás je, že tieto veľké online e-shopy, a teda vy nieste, že len online e-shop, ale keď sa pozriete späť, tak čo by ste urobili možno iné na začiatku tej pandémie? Že začali by ste viac prekladať dôležitosť tomu online svetu, tomu e-shopu?
1: Uh, f- takto, fusakle mali štyri predajné kanály od začiatku a vďaka tomu sú dneska ešte tu. Uh, bol to online, ktorý v podstate uh, hlavne pôsobíme na Slovensku a v Čechách. Potom máme veľký obchod, máme fantastických uh, partnerov obchodných. Jedný z nich je napríklad od začiatku aj Martinus a ďalšie siete. Potom a, máme aj a, náš vlastný retail, to sú kiosky a máme, máme pár prevádzok, pár predajní kamenných a potom máme a, zákazkovú výrobu. To znamená, vyrábame pre rôzne firmy, aj pre väčšie, aj pre menšie a, ponožky na zákazku. Keď vznikla pandémia, to bol vlastne marci 2020, tak a, sme rozmýšľali, že čo budeme robiť a bol veľký dopyt po rúškach. Takže sme sa spojili vlastne s jednou firmou, takou väčšou, ale aj menšími firmami a myslím si, že sme priniesieni z najlepších rúšok na trhu, ktoré, ktoré boli. No a vďaka tomu nás poznalo výrazne viacej ľudí. No a postupne sme tou pandémiou prechádzali, ako všetky ostatné firmy a ako sa hovorí každý, kvôľkú ťaha pilku, tak vlastne takto aj bolo, že každý z tých predajných kanálov v určitom okamihu pomohol e, tej firme, a vďaka tomu sme tu. Aj počas pandémie, ale najdôležitejšie je ten zákazník, ktorý nám pomohol.
0: Áno. Pandémia bola pre mnohých v e-commerce veľkou príležitosťou. Bola to podľa vás možno taká, že premarnená možnosť, alebo ilúzia, že spotrebiteľ sa bude správať takisto ako počas tej pandémie, že už ten online svet prebúra všetky kamenné prevádzky a už sa nikdy ten spotrebiteľ nevráti, do, nie že sa nikdy nevráti, ale že už nebude tak veľmi nakupovať v tých kamenných prevádzkach a veľa firiem si nabombovalo sklady svojimi produktami, lebo si mysleli, že aj po tej pandémii respektíve že to bude takto ďalej pokračovať, keď vystredil e-commerce na začiatku pandémie, tak ako sa zmenilo to spotrebiteľské správanie a že už dnes po pandémii, teda počas pandémie vieme, že všetko bolo zatvorené, tak spotrebitelia ostali doma a nakupovali online, ale ako vyzerá dnes už to spotrebiteľské správanie a myslím, že to bola taká, že ilúzia, že všetko sa presunie do toho online, sveta so to a už ľudia
1: nebudú chodiť do obchodných centier a teraz
0: nebudú, na, nebudú nakupovať v kamenných predajniach?
1: To si nemyslím, to si nemyslím. Skôr a, nás to posunulo v čase. To, čo by nás aj tak nasledovalo o niekoľko rokov, tak nás to posunula tá pandémia v čase. Myslím si, že začali ľudia a, aj takí, ktorí predtým nenakupovali, začali nakupovať, alebo nakupovali aj také výrobky, ktoré štandardne na online nenakupovali. Ale teraz v podstate nechcem povedať, že za to úplne vrátilo do normálu, ale... ale, ale... Takže už sa dostávam na tie čísla, ktoré boli spred pandémie. Áno, ale, ale tie nákupné centrá, ten retail akože utrpel výrazne. A uvidíme, ako to celé bude. Ano. Keď si predstavím uh, ten produkt, ktorý máte, že
0: ponožká už nezaj trička, tak uh, je to naozaj, ako ste povedali, tak ten impulzívny produkt. Uh, ľudia si možno nechávajú takúto kúpu na iné časy, tie lepšie časy, ako sa hovorí. E, ako, sa, ako urobiť z takého produktu ako máte vy taký produkt, ktorý bude, že vyslovene nie, že prioritou pre spotrebiteľa, ale bude taký, že aj v tých horších časoch si pôjdem do toho obchodu a niečo pekné si kúpim a nejak sa poteším, pretože naozaj, ako, ste povedali, že, ako si povedal, že tí ľudia prestali nakupovať takéto veci, ale snažili sa pozerať na to, čo bude do budúcna, hlavne len tie dôležité produkty a na to všetko sa, sa spot, spotrebiteli začali fokusovať. Takže ako môžeme spraviť z takéhoto produktu, ako máte vy veľmi žiadaný produkt aj počas krízy?
1: Tak my sme, my sme v podstate pred pandémiou vyrobali iba dizajnové ponožky. No a pandémia nás donútila v podstate urobiť rúška. No a naučili sme sa popritom vyrábať aj, aj nájsť výrobcov a fabriky v rámci Československa, ktoré vyrábajú iné produkty. Preto postupne sme do nášho portfólia priniesli také doplnky, ako sú multifunkčné šatky, čelenky, legíny, a nejaké trička, a spodné prádlo napríklad. To je takisto a veľmi zaujímavé. A prinášame aj ďalšie produkty, už aj v kategórii samotných ponožiek. Čiže nemáme už iba dizajnové ponožky, ale urobili sme aj zdravotnú kolekciu ponožiek. A vieme, máme aj športovú kolekciu ponožiek znamená, že aj v samotnej tej kategórii ponožiek vieme prinášať aj ďalšie výrobky na šport, pre zdravie, dizajnové ponožky a tak ďalej. Takže snažíme sa uh, mať viacero produktov, ktoré by sme tomu zákazníkovi vedeli ponúknuť, aby si u nás nevedel kúpiť iba ponožky, no. ale aby si nekúpil u iba ponožky, ale aj iné výrobky. Takže diverzifikovať vlastne to produktové portfólio, ktoré, ktoré dnes máte. Áno a zároveň sme sa tým snažili aj nejakú rozbitú sezonnosť, aby sme tomu zákazníkovi a hlavne mimo sezóny vedeli ponúknúť nejaké ďalšie výrobky. Teraz sme priniesli na leto aj plavky, mm-hmm. takže to takisto skúšame, takisto je to vyrobené v Českej republike, konkrétne plavky. Tak uh, snažíme sa, hlavne počúvame našich zákazníkov, čo od nás pýtajú. Takže.
0: Keď sme sa na začiatku rozprávali o tej lokálnosti a že využívate hlavne slovenské a české firmy na to, aby vám produkty dodávali, tak uh, nenapadlo vás nikdy počas tejto krízy, že Dobré musíme začať vyrábať niekde inde, aby to bolo lacnejšie, aby sme dokázali prežiť tieto turbulentné časy. Čiže ani, ani, ani na sekundu vás nenapadlo, že tu výrobu presunieme do iných krajín, kde to je lacnejšie?
1: Nie. Nie. DNA tej firmy je vlastne postavená na tom, že chceme vyrábať tu doma lokálne, to znamená na Slovensku a v Čechách, aj keď je to ako veľmi ťažké. Snažíme sa prinášať hlavne kvalitný produkt zákazníkovi. To je jedna z najdôležitejších vecí. A o tom je tá firma, aby sme podporili domáci lokálny trh, aby sme dávali ľuďom prácu na Slovensku a v Čechách.
0: No, takže nestane sa, že fusakle budú vyrábať v Bangladeži a v Číne. Nestane sa. Ani počas veľkej krízy, čo je super. Aké finančné výsledky očakávate tento rok? Vy ste minulý rok mali zisk. stále ste v zisku, to znamená, že to je ešte tá kondícia asi dobrá, ale ten zisk klesol o 50% v porovnaní s rokom 2020, 2020, ak sa nemýlim. Takže aké výsledky očakávate tento rok?
1: Očakávame výsledky ako z minulého roka. To znamená, neočakávame nejaký výrazný rast, nakoľko je inflácia mm. a tá vojna, vojna na Ukrajine spôsobila veľké problémy na tom trhu. Takže budeme rádi, ak dopadneme tak, ako minulý rok a budeme sa snažiť ozdraviť tú spoločnosť.
0: Jasné. Keď si spomenul tie ozdravné procesy, tak aké presne ste urobili tie procesy, keď začali tieto problémy? Čo ste urobili ako prvé?
1: Zoptimalizovali sme predajnú sieť v rámci možností, ktoré nám to umožňovalo, lebo vo veľa nákupných centrách máme zmluvy, ktoré sú so ešte stále platné, takže tie, ktoré neboli rentabilné, sme pozatvárali a tam, tie, ktoré, tam kde sme viazaní, sme sa snažili vlastne v každom nákupnom centre dohodnúť na znížení nájomného a tak ďalej. No a aj v rámci firmy sme sa snažili v podstate ušetriť, na čom sa dalo. Boli sme tým zhruba 35 ľudí, tak sme to zúžili. Teraz dnes nás je na firme 22. Mm takže tam, tam sme takisto zoptimalizovali s každým jedným zamestnancom sme sa nejakým spôsobom dohodli aby prínulo prešiel do nejakej ďalšej práce alebo aj tí ľudia vedeli, že je ťažká doba v podstate. Takže...
0: keď si spomenul na teda nákupné centra vy ste mali pred pandémiou koľko kamenných predajní?
1: my sme uh, otvárali vždycky uh, mali sme nejaké predajne naše vlastné, ktoré sme mali celoročne a potom sme otvárali v podstate sezónne prevádzky, uh-huh. iba na sezónu to znamená iba na posledný kvartál a musím... Ktoré sme že vždy v januári ešte za, potom zatvárali.
0: Čiže ste to okresali dnes na koľko?
1: <coughs> Minulý rok v sezóne sme mali zhruba 70 predajných miest. A,
0: t- a tento rok? Teraz nám ich zostalo 30. 30. Hm. To sú aj značné asi náklady. Tie obchodní centra ako, re- a- ako reagovali? Boli dobrí partneri v
1: čase krízy? Až na malé výnimky, áno. <laughs> Snažili sa nám pomôcť, lebo sme boli v podstate na jednej lodi, takže áno. Nema, nerobili problémy, že musíte platiť plné
0: najmy a <sík> vôbec ich nezaujímalo, že či to je zatvorené, alebo není. Či generujete vôbec nejaké tržby. Sú,
1: sú aj také firmy, ktoré vôbec no. na to nehľadia, uh-huh. ale veľa nákupných centier chce pomôcť a hlavne takým lokálnym firmám ako sme.
0: Práve o tých kamenných prevádzkach sa chcem trošku porozprávať, lebo možno niektoré iné firmy práve doplatili na to, že bezbreho otvárali kamenné prevádzky. Uh, vy si myslíte, že, teda, ty si myslíš, že to bude stále, že taká budúcnosť tej kamenné prevádzky alebo že chceš sa zameriavať do budúcna viazan na ten online svet, alebo to bude taký hybrid, že aj kamenné, aj online že ako to bude do budúcna? Chcem
1: budovať všetky štyri predajné kanály rovnocenne viem, že máme veľký potenciál v tom online, ktorý je nevyužitý čiže tam vidím najväčšie rezervy, veľmi silný predajný kanál je aj veľký obchod a takisto aj tá zákazková výroba kde, kde takisto o, vieme ešte vieme ešte raz, lebo vieme tomu zákazníkovi prinášať <coughs> okrem ponožiek a iné výrobky. Rátajú
0: s možnosťou reštrukturalizácie? Momentálne to není téma. téma. Um, Hľadá ti možno nejaké investície? Uh, snažím, sa teraz,
1: snažím sa teraz na trhu nájsť nejaké rýchle peniaze, ktoré by som vedel do firmy dať. Pokiaľ sa mi to nepodarí, tak to budem musieť nejakým riešiť.
0: Keď, keď sa tak obzrieš späť, uh, ty si mi na povedal, že si neurobil žiadne chyby. Keď sa tak pozrieš späť, že, že čo, čo by si možno urobil inak? Ako...
1: Nie žiadne chyby, každý, kto niečo robí, robí <laughs> samozrejme chyby a veľa vecí by sme spravili ináč. Ale to v akej situácii a prečo sme vlastne dávali tú výzvu našim zákazníkom, tak je, sú tieto, tieto okolnosti, ktoré som povedal. To znamená, my sme sezónny biznis a zatvorili nás hlavne v sezóne. Čiže tej firme zostalo uh, dosť veľa tovaru na sklade a zároveň nevygenerovala takú hotovosť, aby s ňou preplávala do sezóny. A zároveň uh, prišla vlastne vojna, inflácia, to znamená ten pokles uh, tržieb tam bol zhruba o 30-40 takže tá firma rýchlejšie pálila vlastne ten cash, ktorý potrebovala. Ano, keď, sme keď, do
0: keď sme sa rozprávali o diverzifikácii toho produktového portfólia, čo ešte možno plánujete do budúcna, aké produkty... Pri neznátech, alebo už začalo to ponožkami, už máte aj trička, plávky si spomenul, tak čo také hey, ešte hey. môže
1: byť ďalej? Bude to aj v detskom segmente, tam máme veľké rezervy, ale máme partnera, ktorý má detské stroje, takže budeme vedieť výrazne rozšíriť detské portfólio, či už ponožky, klasické hladké, froté. A pripravujeme aj na sezonu detské pančuchy. To bude veľmi zaujímavé. A máme jedného výrobcu, úplne takého nového, s ktorým sme tento rok nadviazali spolu, spoluprácu. Budeme robiť aj také ďalšie detské výrobky. Takže detský segment máme, prinesli sme zdravotné ponožky, a pripravujeme športovú kolekciu, ktorú dneska máme, ale plánujeme ju rozšíriť aj na zimné športy. Na sezónu minulý rok sme priniesli čapice, mm-hmm. takže to, to bude v ponuke, tak pomaličky sa snažíme rozširovať to portfólio a hlavne počúvame našich zákazníkov a Základný Som sa sem dostať toho... k tým
0: zákazníkom, že kto sú, kto sú teda vaši zákazníci, že tá, tá, tá buying person, ako sa hovorí, že kto je tá ideálna, alebo teda ja si myslím, že ten vy máte takého veľmi špecifického zákazníka, ktorý naozaj vyhľadáva tú lokálnosť a podobne, tak vy máte nejaké dáta, že kto sú tí zákazníci, ktorí kúpujú vaše produkty, alebo ako sú to také, že impulzívne hej, roz... nákupy, že idem okolo, a ponožky kúpim
1: si idem ďalej. Aj tak, aj tak, aj presne aj takých zákazníkov máme. A... Máme veľmi, veľmi dobrých zákazníkov a vďaka tomu tá firma dneska to ešte je. A počas roka sú to zákazníci presne, ako si povedal, to znamená zákazníci, ktorí vyhľadávajú kvalitu, vyhľadávajú lokálnosť, vedia, že si kupujú uh, lokálny produkt a idú aj podporiť a sú s tým produktom samozrejme spokojní. No a potom je sezóna, kedy uh, to portfólio tých zákazníkov sa zväčšuje, výrazne rozširuje a tam v podstate sú všetci naši zákazníci, ktorí chcú pod Danoštným stromčekom, aby skončili fusakle, obdarovať niekoho. Čiže mladý, starý, môžem, ja. detičky tam.
0: Takže ak, ak by som to tak mohol zhrnúť, že fusakle sú že o finančných problémoch aktuálne. Hľadáte nové mož- finančné možnosti, ako financovať spoločnosť. Zákazníci stále sú, kúpujú, či dobre, sadli ste na lokálnosť. Aké sú teda také, že ďalšie že akčné kroky k tomu, aby sa firma ozdravila tak, aby, mohla, aby, ne, aby sme už nemohli hovoriť o tom, že má nejaké ťažkosti a trápi sa niečím? Čo, na čo sa budete teraz najviac sústredovať?
1: Najviac sa budeme sústredovať na to, aby sme sa dostali do sezóny, aby sme dobre postavili tú sezónu aby sme vypredali sklad, ktorý momentálne máme.
0: Na sklade vám dostalo, keď tak môžeme povedať, že koľko produktov, že ako, že ako ste
1: očakávali, že sa bude predávať a ako sa nepredávalo? No, minulý rok sme očakávali tržby zhruba o 2 milióny eur vyššie, uh-huh. ako, ako sme dosiahli. A ale to... paradoxne to bolo najvyššie tržby, ste mali minulý rok práve, nie? Ok, ale <laughs> ma, ma nejaký, plán, <laughs> nejaký plán. Takže teraz bude, bude cieľom, aby sme postavili dobré sezónu, aby sme a priniesli aj tie nové produkty, ktoré už máme v pláne pripravujeme ešte aj veľmi zaujímavý produkt, som zabudol vlnené ponožky, ktoré sme mali aj minulý rok a hlavne z Merina. Z Merina? Áno, áno, mm-hmm. áno. Aj tenké, aj, aj hrubšie ponožky. Mm-hmm.
0: Takže vlastne tá stratégia je taká, že máte finančné prostriedky, ale plus nové produkty by mali oživiť spoločnosť, ano. aby sa naštartoval proste nejaký ten dopyt, že to nebudú už len tie ponožky, ale ten, ten produkt bude širší.
1: Áno, aby sme zákazníkom vedeli ponúknuť viacej viacej kvality výrodkoch.
0: Áno. Keď sa rozprávame naozaj o ponožkách a o tomto celom biznise, tak ten textilný priemysel na Slovensku, my sme sa bavili pred rozhovorom, ty si povedal, že neexistuje na Slovensku tento textilný priemysel, vy ste vsadili na tú lokálnosť. Ako dnes vaši dodávateľia prežívajú túto krízu, lebo aj tá výzva, ako si povedal, bola aj za nich. Hlavne za nich. Hlavne za nich. Hlavne za nich. Ako oni prežívajú tú krízu, lebo naozaj ten váš biznis stojí na tej spolupráci vašich dodávateľov, teda ktorí sú lokálni a vás, ktorí tú lokálnosť predávate. Oni sa ako boria s týmito problémami?
1: Na začiatku som hovoril, že neexistuje v zmysle v tom, že je veľmi málo firiem, ktoré aj vyrábajú na Slovensku aj na Slovensku predávajú produkty pod svojou vlastnou značkou. Čiže existuje tu textilný priemysel a my sme sa snažili aj sa nám za tie roky podarilo oživiť viacero, viacero rodinných firiem, aj väčších aj menších, ktoré by už dneska bez nás neexistovali, ale aj vďaka ním existujú fusakle. Takže a to ma najviac na tom teší. A to, to ma tak náplňa tou radosťou, že, že dáva ten biznis zmysel. Poviem príklad. V 2020, keď začala korona, tak sme rozmýšľali, čo budeme robiť, tak sme urobili rúška z jednou textilnou fabrikou a tam bolo zhruba 250 zamestnancov, ktorí predtým vyrábali iné produkty. A vyrobiť rúško, to bolo, keď som videl tie tety, zhruba 50-ročné dámy, ako to vyrábajú, to bolo ako veľmi, veľmi pracné, tak úplne malinké a, a bol som tam v tej fabrike a prišla okolo, okolo, išla taká pani a išla za mnou a hovorí, že a som si hovoril, že dostanem hubovú polievku poriadnu a že, čo ste mnou, nám to mno, čo, 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 čo ste nám to tu dali vyrábať lebo predtým vyrábali iné produkty a, a chytila ma za ruku a hovorí, že chcem vám veľmi pekne poďakovať že máme prácu takže to sú veci, pre ktoré ktoré dávajú zmysel a pre ktoré vlastne podnikám
0: ano. Keď sa pozrieme na expanziu, máte nejaké plány na expanziu
1: do, na iné trhy? Momentálne sme lokálni Slovenska a, a na Slovensku v Čechách. A máme v pláne, alebo mali sme v pláne, skúšali sme rakúsky trh. Je, je tu Na kúsoček je, je maďarský trh v Budapešť, a, takisto v Chorvátsku. Takže viacero trhov uvažujeme nad nimi. V súčasnosti a, dodávame aj do zahraničia naše produkty, ale iba v rámci veľkého obchodu. A znamená, máme aj vo Švajčiarsku, aj v Holandsku, aj v Taliansku, aj v Rakúsku partnerov, ktorým dodávame Fusakle mm. uh, v, uh, v rámci vašho no, no. obchodu.
0: Čiže je tam nejaká možnosť stratégia do budúcna Určite, uh, expandovať. Keď sme sa bavili o tých rôznych štyroch stremoch uh, predaja a teda získavania finančných prostriedkov od zákazníkov, tak ktorý je najsilnejší? Záleží v
1: akom čase. Mm. Počas pandémie každý uh, chvíľku ťahal pilku ten predajný kanál. Uh, tie predajné kanály boli pred pandémiou plus minus stabilné a samozrejme najviac v súčasnosti je to v sezóne, v zimnej sezóne posledný kvartál je to retail retail, retail ale aj online mhm. takže možno do sa plánujete aj ďalšie kamenné prevádzky iba s- budeme sa snažiť to urobiť ako každý rok sezónne to znamená na sezónu mhm. otvoriť a uvidíme ako je situácia na trhu v prípade, že tá prevádzka, ten stánoček alebo to predáňa si dokáže vygenerovať dostatok finančných prostriedkov, tak vieme, vieme si predstaviť, že by bola aj celoročne. celoročne.
0: Ja keď idem okolo tých fusakiel, tak vždy ma tak záujme to, že vy to dávate do takých tých plech, plechoviek. Nerozmýšľali ste možno nad tým, že keď chcete zredukovať nejaké náklady, že by ste predávali tie podnožky bez toho, že aby ste už nevyrábali tie, tie plechovky, ktorých to človek dostane. Ja viem, že je tam možnosť kúpiť si to aj bez toho, ale vy to predsa musíte vyrobiť, alebo nejako,
1: uh, od nejakého do, 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 dodávateľa kúpiť. Máme, máme rôzne darčekové balenia, máme papierové krabičky, máme papierové tuby, máme uh, aj konzervy. Uh, to bolo pár rokov dozadu, a dneska v podstate môžete takisto si to zabaliť do konzervy a tá konzerva má aj druhotné využitie, môžete to použiť na pera a na čokoľvek, takže tí zákazníci to ne, nezahádzajú.
0: Áno, takže má to slovo svojho hľadiska. Keď si, si hovoril o tých finančných prosvedkoch, že hľadáte momentálne, ako to vyzerá vo firme Fusakil, že hľadáte finančné prosvedky, že sú to nejakí konkrétni investory, ktorí že chcú zainvestovať do Fusakil, alebo čo to presne znamená?
1: Uh, aj na základe vlastne tej výzvy, tak sa namozvalo veľmi veľa dobrých firiem. Uh-huh a oslovili nás aj nejakí ľudia z marketingu, že by nám chceli pomôcť, tak aj, aj nejakí investori. takže uvidíme sme, sme v komunikácii s nimi. Áno. Um, ako som hovoril, že keď chodím okolo tých fusakiel, tak tak sú tam všetaké
0: farby a všetaké motyvy. Čo sa najviac predáva? Máte nejaké dáta, čo sú také, že
1: také Ej. bestsellery? Záleží, záleží ako kedy. Záleží, aká je sezona. Hlavne podľa sezonnosti. Teraz v lete sa najviac predávajú ťapky a členkové mm-hmm. Zase. Ale sú aj také bestsellery, ako sú ste včelár, tak si kúpite včeličkové ponožky, máte rád pivo, si kúpite pivové a tak ďalej. Takže je to aj o tej téme a teraz sme, máme radi hory. A máme veľmi veľa kolekcií, aj horských. A teraz sme rozšírili horskú kolekciu o tatranské chaty. Robili sme krásnu kolekciu horských chat tatranských. Takže to je teraz úplne taká novinka a predávame to aj v Tatrách aj na tých konkrétnych chatách, takže keď pôjdete na dovolenku, tak si môžete kúpiť, urobiť ráda s peknými ponožkami. A plus ešte robím aj multifunkčné šatky, takisto z tej mm. uh, horskej kolekcie. Mm.
0: Stále sa zamýšľam nad tým, že, či, uh, že je to strašne pekné, že je to lokálne, že ľudia si urobia radosť s tými ponožkami tak, ale že z pohľadu tvrdého biznisu... Stále sa spý, pýtam to, že či to naozaj bude stačiť, že či naozaj možno nebola nie, že chyba, ale či ste možno v úzovkách ne, nezaspali tú online dobu, kedy vš, že celú celou parou vpred ísť do toho online, ako možno niekoľko konkurenti, ktorí extráne vystrdili uh, práve na tom online, aby ste sa stal držali tak v úzadí, že aj tak, aj tak, že teda si, že do budúcna bude práve ten online takým tým najsilnejším prostriedkom
1: predaja? Máme online, snažíme sa ho robiť najlepšie, ako vieme, ale máme tam samozrejme veľké rezervy v tom online. Čiže vidím potenciál online.
0: Že to môže byť do budúcna o mnoho viac uh, získovejšie, ako to bolo doteraz. Do, do v online takia, máme
1: rezervu, som si toho ja, no. vedomý, takže je tam potenciál hrast. Jasné. Kto vám vytvára tie, tie grafiky na tie ponožky? Hej, a, hlavne naši zákazníci. A, na, hlavne naši zákazníci, ktorí nám posielajú návrhy, alebo chodíme na akcie, rôzne festivaly a podobne, kde môžete si nakreslí dizajn a podobne. Plus máme veľmi šikové marketingové oddelenie, plus mám veľmi šikovných grafikov, takže aj takisto vznikli vlastne tie horské chaty Naši grafici. V podstate sa s tým pohrali a vzniklo, vznikla krásna kolekcia. Máme aj ďalšiu veľmi úspešnú kolekciu, sú to Československé večerničky, mm-hmm. kde sa snažíme stále rozširovať a, tie, tie postavičky. Tak tento rok sme napríklad priniesli včielku Čielku máju. Áno, to som si všimlal. Hej, 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 takže to je tiež akože krásne pre detičky. Ja mám 5-ročnú dceru a 2,5 ročného syna, takže oni ma takisto ovplyvňujú pri tých dizajnoch a preto, preto prinášame aj veľa, veľa detského sortimentu. Hmm.
0: Mal si pocit počas toho biznisu ktorý robíte s tými ponožkami, že už ľudia sú tým presýtení, že ponožky, že bol to taký hype, že pekné ponožky, veľa firiem začalo robiť krásne detaily a ponožky a podobne, ale že stále sú to len ponožky, že, že um, už robíte trička, už robíte iné samozrejme produkty, ale mal si pocit, že ten hype okolo tých ponožiek už tak klesá, že už dnes ľuďom je tak, že jedno, že aké ponožky nosia. Nosíš ponožky? Áno, áno. Tak
1: tu je odpoveď. Uh... Máme aj jednofarebné ponožky. To znamená, nie je to len o tom dizajne, o tom, že mám rád nejakú tému a podľa toho si vyberiem tie ponožky alebo chcem niekoho obdarovať. Ale máme aj jednofarebné, rozšírili sme aj produktové portfólio z pohľadu a, materiálov. To znamená, nerobíme len balanené, robíme mm. aj z technických materiál, robíme z vlny, robíme z bambusu a podobne. Takže ten zákazník má naozaj možnosť výberu. A nie, nie, ale nie je to len o tých dizajnových pložkách. Jasné.
0: Andrea, ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel k nám do štúdia starý Dáva. Prajem Fusakle, veľa šťastia, nech sa vám hlavne darí a dúfam, že sa z tejto krízy dokážete vyhrábať. No, milí diváci, ležení poslucháči, ďakujem, že ste si pozreli túto časť Let's Talk Business. Uvidíme sa na budúce. Ahojte, Čau Ďakujeme
1: veľmi pekne.